0: Que que é isso? Não acredito Ah não, esses meninos de novo não Oxi, agora vai começar Ah, eles estão agora com esse negócio aí de Chico e Dica Hello friend Hello friend That's lame Maybe I should give you a name that's a slippery slope you're only in my head we have to remember that shit this actually happened i'm talking to an imaginary person what i'm about to tell you is top secret a conspiracy bigger than all of us there's a powerful group of people out there that are secretly running the world i'm talking about the guys no one knows about the guys that are invisible the top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Olá, chicos! Estamos começando mais um Chico indica. Eu sou a Thaís Bracho e hoje nós vamos... Opa, não. Nós não. Hoje sou só eu aqui. Só eu. Expulsei todo mundo. E hoje eu vou falar de uma série que o Esteban me indicou há um tempo atrás. Infelizmente ele não está aqui, mas eu estou aqui para falar um pouco da série que tanto eu quanto ele adoramos, que é Mr. Robert. Vou falar da primeira e da segunda temporada, mas bem, bem por cima, sem spoilers, como sempre. Tá bom, galera? Bom, vamos começar com a sinopse dessa série. O Mr. Robert é uma série de televisão dramática americana onde o Elliot Alderson é um engenheiro de cibersegurança e hacker que sofre transtorno de ansiedade social e depressão clínica. Durante o dia, o Elliot trabalha na empresa Allsafe Cyber Circuit e à noite como hacker vigilante. O Alderson, ele é recrutado por uma anarquista conhecido como Mr. Robert, para se juntar a um grupo de hacker ativistas. Esse grupo pretende apagar todas as dívidas do mundo, basicamente de todo mundo, todo mundo que tinha dívida eles resolvem que eles vão apagar essas dívidas para atacar diretamente uma corporação chamada Ecorp. O Alderson, ele é motivado pelas suas crenças pessoais, ele luta para resistir à chance de destruir os CEOs dessa multinacional, porque ele acredita que esses caras estão controlando e destruindo o mundo. O segundo ano dessa série, ele não é só marcado pela atuação do protagonista, não só do Elliot. Outros atores conseguiram explorar um pouco mais a forma como eles estavam sendo vistos. Por exemplo, a Angela e a Darlene, que foram mostradas um um pouco mais fragilizadas, né? Um pouco mais vulneráveis. Por conta disso, elas cometeram atos de desespero completamente condizentes, né? Com as personalidades delas. A segunda temporada, ela conseguiu trazer também algumas coisas um pouco diferentes, não só das séries em geral, como na série em específica, né? É, na segunda temporada teve alguns momentos gravados em 360 e eles foram disponibilizados posteriormente em formato de realidade virtual, e também eles usaram com um episódio, bom, uma série dramática, é, é um pouco mais difícil, né, de você trazer um pouco de humor pra ela, né? E eles fizeram um episódio que tinha uma sequência em formato de sitcom então ficou bem sensacional essa parte, e um pouco diferente, saindo um pouco né da zona de conforto da série que, era um, que é um drama bem pesado. Né? Bom, o elenco ele é composto pelo Remy Malekin, que faz o Elliot Alderson tem a Carly Shaking que faz a Darlene a Portia Dumbleday, que faz a Angela Moss que é uma amiga de infância do Elliot um colega de trabalho dele na Safe. tem o Martin Wallstrom que é o Tyrell Wellick que é o vice-presidente sênior da E-Corp, tem o Christian Slater que faz o Mr. Robert tem o Michael Christopher que é o CEO da E-Corp Stephanie Cornelison, que é a Joanna Wellick que é a esposa do Tyrell, ela aparece muito em evidência na segunda temporada. Tem a Grace Gummer, que é a Dominique Dom de Piero, que é agente do FBI, que aparece investigando os ataques hackers à é, Ecorp corp na segunda temporada. E também tem o Michael Dill, que é o Dill Deon Dart que é o CEO da All Safe Cyber Security. Só pessoas que atuam muito bem, essa série tem um atores sensacionais e tem uns rostos conhecidos, então por mais que a gente não conheça muito a galera que tá atuando nessa série, tem uma galera ali que você já viu em algum lugar, pelo menos. Bom, a série ela foi escrita pelo Sam Ismail, ele foi realmente o criador, e na primeira temporada ele foi roteirista de cinco episódios e diretor de outros três. Já na segunda temporada, ele tomou as rédeas totalmente, então ele foi diretor de todos os episódios na segunda temporada. Vamos falar agora um pouco das curiosidades dessa série, tem uma lista bem grande, eu tive que diminuir porque tinha muita coisa boa dessa série. O diretor, ele declarou que os filmes como Taxi Driver e Clube da Luta foram grandes influências para Mr. Robert. Tem algumas produções como Psicopata Americano, Breaking Bad, Blade Runner serviram um tanto de referência para o desenvolvimento, tanto dos personagens, narração, fotografia, que você consegue ver naturalmente essas coisas. Você dá uma olhada e você fala assim, eu já vi isso aqui em algum lugar? E ele confirmou, vem mesmo mesmo de influência dessas séries. É, o presidente dos Estados Unidos aparece fazendo uma declaração sobre o um grupo de hackers e também cita o nome de Tyrell Wellick. O Barack Obama não participou das gravações, por mais que todo mundo ache que sim, né? É, os produtores fizeram um trabalho cuidadoso de edição com os trechos de conferência do, pres do presidente e para algumas frases específicas usaram uma intérprete com a voz incrivelmente parecida. Quando você vê essa cena, você fica inconformado de como é bem feita. Não dá pra falar que foi uma edição, que não foi o Barack Obama que falou essa cena, então você fica meio chocado de como foi muito bem editado. Quando eu descobri essa curiosidade, eu fiquei incrédula de como foi muito bem feito. Bom, assim como a máscara de Guy Flails, normalmente usada nas manifestações de grupos ativistas dos Anonymous, é, Mr. Robert também tem seu próprio rosto. Na segunda temporada, Elliot e Darlene assistem a um filme de terror nos anos 80, chamado The Careful massacre of the bourgeoisie, algo assim e esse longa-metragem não existe na verdade, ele foi um, um curta de 8 minutos que foi feito especialmente pra série, com os personagens vestidos com a mesma máscara adotada pela Life Society, então eles criaram toda essa, essa história por trás esse filme por trás, pra dar um motivo pra máscara que é utilizada na, na série, eu achei bem sensacional eles terem se preocupado em contar esse contexto da onde veio essa máscara e Mr. Robert não era pra ser uma série era pra ser um filme, e eu graças a Deus que não foi um filme porque tem muita coisa que nunca teria sido contada num filme, teria que ser numa série, impossível ser num filme e o Remy Malek ganhou o Emmy de melhor ator agora em 2016 por conta do seu papel na série ele faz um hacker com transtornos absurdamente perfeito ele consegue trazer tudo o que uma pessoa que tem problemas mentais pensa, ele consegue te colocar no lugar de uma pessoa que tem os problemas Você consegue entender muito mais O que, que acontece no cotidiano De um hacker E ele é sensacional Ele realmente merecia esse M I am Sleep and eat the flowers. the flowers Sleep and eat the flowers For a couple of hours For a couple of hours Bom, a série estreou em 24 de junho de 2015, no total de duas temporadas. Na primeira temporada foram 10 episódios, na segunda temporada foram 12 episódios, e ela tem duração aproximada de 45 minutos. É, ela passa no canal Space e ela tem umas boas avaliações, viu? No Rotten Tomatoes tem 96% e o MDB dele é 8,7%. Bom, agora vamos para a parte mais importante. Vamos falar dos pontos positivos e negativos dessa série. Os pontos positivos: ela é uma série bem diferente do que a gente está acostumado. Ela traz um pouco daquela quebra da quarta barreira, né? Ela não necessariamente igual algumas séries estão fazendo do personagem olhar diretamente para a câmera era Como se estivesse olhando pra você Ele não, ele só conversa com você Ele sabe que você está aqui do outro lado Vendo a série Entendendo as coisas que está acontecendo Ou não E ele conversa com você desse jeito Então ele acaba trazendo uma forma diferente de série Que eu particularmente não tinha visto E que funcionasse tão bem Ela não te faz pensar assim Ah cara tá fazendo isso robotizado ou o cara tá fazendo isso forçado, não, ele te trata como se fosse a mente dele O ele te conversa com você como se você fosse a mente dele é ele raciocinando com as coisas que estão acontecendo, sem contar que essa série tem uma, ela tem um não, não chega a ser plot twist pelo menos pra mim não é plot twist, porque as coisas estão ali, elas estão na sua vista, só que você não percebe você tá tão preocupado com outras coisas que estão acontecendo na série, que você não se Toca que tá ali na sua cara algumas respostas. E isso aconteceu tanto na primeira temporada quanto na segunda. Eu cheguei na segunda temporada pensando, falei: não, agora eu aprendi, agora eu já sei como funciona, eu já vi como funciona na primeira temporada, vai chegar na segunda, não vou ter esses problemas. Não, aconteceu a mesma coisa. As informações estavam na minha cara e eu não percebi. E é bom porque ele não te chega a te fazer de besta, o diretor, o produtor, ele não tá te fazendo de besta. As as informações estão ali, só que a gente tá preocupado com tantas outras coisas na série, em tantos outros mistérios que estão acontecendo, que você não se toca de umas coisas que estão tão simples que estão ali. Então te faz parar pra pensar assim, será que eu tô aproveitando o máximo que eu poderia estar tá aproveitando dessa série? Não só da série, você começa a parar pra pensar em todas as coisas que você vê de mídia por aí, será que a gente aproveita exatamente da melhor forma tudo isso? Então essa série além da história dela ser muito interessante, ser uma história com fundo revolucionário que é diferente do que a gente tem por aí ela tem essas diferenças cinematográficas tanto com a quarta barreira quanto com os plot twists que estão ali na sua frente, que não é bem plot twist, mas vamos, vamos contar com isso. Agora, de ponto negativo, eu sou formada em TI... E mesmo assim, tem algumas horas que eu fico meio perdida com a série. Principalmente na segunda temporada, percebi que eles começaram a dar menos atenção se o que eles estão falando é entendível pra todo mundo na parte de tecnologia. Na hora que eles estão fazendo... É, hackeando alguma coisa, ou falando de alguma coisa muito específica, talvez não seja tão interessante e acabe ficando banalizado. Ah, o cara tá lá hackeando alguma coisa e eu tô apenas olhando, esperando o cara terminar de hackear... pra eu ver a próxima cena... É, eles poderiam ter aproveitado um pouco mais... pelo menos ou ter diminuído os termos técnicos... que tem muito termo técnico... ou ter pelo menos explicado um pouco mais não sei o qual seria a melhor solução mas na segunda temporada acho que eles deixaram passar um pouco mais esses termos muito técnicos e quem não é da área de tecnologia ou até mesmo quem é e que não mexe tanto com algumas partes específicas ali, não vai deixar passar não vai entender ou pode até perder o interesse na cena como muitas vezes aconteceu comigo eu ficava só esperando, ah, quando vai terminar essa cena e tipo, próximos episódios que assim, você acaba esperando passar, mas mas, tirando isso, eu não vejo muitos pontos negativos. O que pode acontecer, que foi até o que aconteceu um pouco comigo, é que não é tão legal fazer a maratona dessa série. Não por ela ser difícil, mas por causa do tom um pouco depressivo que ela passa, principalmente a segunda temporada que você tem um, um pouco mais de contato com a cabeça do Elliot e de um... De do que, ele tá, do que tá acontecendo ali com ele, no mundinho dele, você. Ela é tão boa, a série, ela te passa tanta fidelidade do que tá acontecendo, que você acaba entrando um pouco nesse mundinho e ela acaba sendo um pouco depressiva. Então, você assistindo muitos episódios seguidos, você acaba sentindo um clima meio pesado. Mas não por conta da série ser ruim ou coisa do gênero. É mais porque é um clima muito pesado e você acaba se colocando no lugar do personagem. Então, convenhamos, ele tem alguns transtornos, ele tem problemas psicológicos e todo mundo que acaba colocando no lugar dele consegue imaginar um pouco como que é a vida de uma pessoa que tem esses problemas então ela acaba não sendo uma série super alegre, super colorida e emocionante, e ela acaba te arrastando um pouco pra um cantinho pra pensar assim na vida, então ela não é tão legal pra fazer uma, uma maratona assistindo um final de semana, que foi o caso que eu fiz, eu assisti a segunda temporada em um final de semana, então se for possível dar uma dividida, não assistir em um final de semana já dá uma boa melhorada Bom, meu melhor momento na segunda temporada é difícil de escolher tem uma cena em que o CEO da Aula Safe tá num bar e você não sabe realmente o que tá acontecendo e acontece uma coisa muito chocante, que se eu contar é, é spoiler, então estou tentando me conter, mas essa cena, ela... Você não me espera. Você tá vendo a cena, tá tudo acontecendo. Quando acontece, eu tomei um susto. Eu dei quase que um berro assistindo. Porque eu falei, eu não acredito no que tá acontecendo. Então, acho que essa cena do bar com o CEO da U Safe tá, tá entre as melhores pra mim ali. Na primeira temporada também tem uma cena não parecida, mas que tem um fundo bem parecido, que também me chocou. É, as reviravoltas, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, quando você se toca... De tudo que estava acontecendo... Daquelas informações que estavam na sua cara... E aí eles pegam e escancaram pra você... Eles falam assim... Oh, se você não percebeu até agora... Agora é o momento pra você se tocar... Essas, esses momentos também são muito bons... Porque você fica chocado... Você fala assim... Não é possível... Eu assisti tudo até agora... E isso tava na minha cara... E eu não percebi... Então esses são, esses são momentos muito marcantes da série... Que fazem valer a pena sensacionalmente... Dessa série... Essa série tá entre as minhas favoritas ultimamente... Bom, e agora terminando, vamos dar sombreiros. Meus sombreiros, eu sou uma pessoa, como dizem, sou uma pessoa muito chata. Não dou muitos sombreiros para as coisas, mas bom, pra Mr. Robot eu dou 9,5 sombreiros, não são 10, porque é. É uma série que ela poderia ser um 10, mas com alguns pontos negativos, principalmente essa parte de termos técnicos. Ela deu uma baixadinha, mas é um, são 9,5 sombreiros para essa série. Bom galera, espero que vocês tenham gostado, eu vim aqui sozinha contar pra vocês um pouco dessa série que eu tanto gosto. Se vocês gostaram, se já assistiram essa série, conta pra gente, manda e-mail que a gente lê os e-mails. Se você não assistiu, ficou com vontade de assistir, conta pra gente também, contem as impressões, indiquem coisas pra gente. É só mandar e-mail pra gente que a gente vai atrás pra assistir, pra ler, pra fazer indicação aqui pra vocês. Tudo bem, então... Fechou, galera. Até semana que vem. Fala pessoal, aqui quem fala é o Bergs. Esse Shigo Indica de hoje foi editado por mim. Eu sou integrante do Plataforma Geek. Se você quer conhecer o nosso trabalho, acesse o plataformageek.net e ouça os nossos podcasts. Beleza, galera? Vou indo nessa. Muito obrigado. Fui!